0: Willkommen zurück zu Mensch-Maschine. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert zwischen der siebten und achten Folge. Es lag einfach daran, dass viel zu tun war, was ja auch ganz schön ist. Vor allem hatte ich das Glück, ein Seminar zum Thema Automatisierung der Gesellschaft geben zu dürfen in Frankfurt oder an der Universität. Das war wahnsinnig viel Arbeit in der Vorbereitung und Durchführung und Nachbereitung, aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb musste der Podcast jetzt kurz ein bisschen warten. Aber auch auf den freue ich mich jetzt wieder. Zurück zu Zukunft der Arbeit. In der letzten Folge ging es um Algorithmen in oder sogar als Organisationsführung und warum diese von den Mitarbeitenden erstaunlicherweise häufig sogar gegenüber menschlichen Chefs und Chefin bevorzugt werden. Und in dieser Folge kommen wir dazu, warum sie nicht nur von den Mitarbeitenden manchmal bevorzugt werden, sondern vor allem natürlich, warum sie von den Unternehmensführungen gern genutzt werden und auch zunehmend genutzt werden. Und das hat natürlich einen relativ einfachen Grund. Algorithmen machen alles besser. Also ich meine das jetzt wörtlich. Sie verbessern Dinge, sie verbessern Abläufe. Das wichtigste Einsatzgebiet von Algorithmen in der Arbeitswelt ist die Optimierung. Sie sollen also helfen, unsere Arbeit und uns immer effizienter zu machen. Bei Amazon Flex zum Beispiel. Das ist in den USA der hauseigene Paketdienst von Amazon. Und er funktioniert natürlich ganz plattformökonomisch nur mit Selbstständigen, die auch eigene Autos mitbringen müssen und sich selbst versichern und so weiter. Also schon Leute, die echt am ökonomischen Limit arbeiten. Wirtschaftlich möglicherweise sehr effizient. Das kann sein. Menschlich auf jeden Fall hm. anspruchsvoll, sagen wir mal, für die Mitarbeitenden. Ja, und weil das natürlich auch viel Stress verursacht bei den Mitarbeitenden, muss man immer gut aufpassen, dass die keine Unfälle bauen mit ihren Autos. Und deshalb hat Amazon die Autos auch mit Sensoren ausgestattet, mit Rundumkameras zum Beispiel, deren Bilder automatisch ausgewertet werden, um die Fahrenden dann auf kritische Situationen hinzuweisen. Ja, und vielleicht, um die Mitarbeitenden auch mal zu tadeln, wenn sie gerade mal gefährlich fahren oder so. Oder zumindest der Algorithmus das für gefährlich hält. Oder wenn sie einfach zu langsam sind. Das ist ja schlecht fürs Geschäft. Und um das zu vermeiden, werden auch die Lieferzeiten automatisch erfasst und ausgewertet und dann ganz nett in einem Ranking mit anderen Fahrenden abgebildet. Und so wissen dann alle auch, wie gut sie im Vergleich so sind und wo noch Optimierungspotenzial besteht. Doof nur für die Underperformer, wie man sie dann nennt, am Ende des Rankings, die werden nämlich gekündigt, wegoptimiert sozusagen. Und zwar ganz automatisch, also ohne dass ein Mensch da drauf schaut, sondern vom Algorithmus selbst wird diese Entscheidung getroffen. Die schauen einfach, okay, wer ist hier schlecht, da ziehen wir eine Linie und dann geht das Kündigungsschreiben automatisch raus. Das geht ja technisch oder juristisch, das sind ja nur SubunternehmerInnen, die haben keine ArbeitnehmerInnenrechte. Und äh, ja, das ist dann so ein bisschen wie die nächste Staffel von Squid Game. Das ist eigentlich Amazon. Wer zu schlecht ist, fliegt automatisch raus. Und darum geht es in dieser Folge der Reihe Zukunft der Arbeit. Wir gucken uns an, wie Konzerne versuchen, Arbeitsabläufe und Mitarbeitende durch Algorithmen zu optimieren. Die Frage dabei ist, wie geht das? Wie weit geht das? Geht das vielleicht zu weit? Und geht das überhaupt? So sicher ist das nämlich gar nicht, wenn man sich das genau anguckt, ob das funktioniert. Und das gucken wir uns jetzt genau an bei dieser Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Algorithmen können uns nicht nur bedarfsgerecht assistieren, darum ging es ja schon in den vorherigen Folgen dieser Staffel, sie kontrollieren uns auch. Sie kontrollieren die Geschwindigkeit unserer Arbeit und natürlich auch die Qualität unserer Arbeit. Für die Unternehmensführung natürlich eine attraktive Möglichkeit der Überwachung. Endlich müssen sich Arbeitgebende nicht mehr auf die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden verlassen oder die selber kontrollieren. Durch Messung und Auswertung aller Arbeitsschritte ist die Qualitätskontrolle quasi technisch implementier- und automatisierbar. Und das macht nicht nur Amazon, sondern zum Beispiel auch die britische Supermarktkette Tesco. Die überwacht ihre Mitarbeitenden mit Navigations- und Fitnessgeräten. Jeder Arbeitsschritt, jedes Detail soll da kontrollierbar werden und fließt auch in die Arbeitszeitberechnung mit ein und auch in die Leistungsbewertung und teilweise sogar in die Gehaltsberechnung. Der Druck auf die einzelnen ArbeitnehmerInnen wächst also durch die ständige Überwachung. Sie arbeiten, als würde ihnen ständig der Chef oder die Chefin über die Schulter gucken. Ich denke, das äh, kennt jeder, dieses unangenehme Gefühl. Klar, dass man da Fehler macht, das verunsichert ja auch. Aber Fehler machen natürlich nicht nur die Arbeitnehmenden, sondern machen natürlich auch die Maschinenfehler, die diese Arbeit überwachen sollen. Die interpretieren zum Beispiel vorsichtiges Fahrverhalten als Trödeln Oder äh, spontane Problemlösung als Regelabweichung. Das ist keine Theorie, sondern das sind äh, tatsächlich dokumentierte Beispiele aus diesen Überwachungsalgorithmen. Aber natürlich haben einige Konzerne auch für dieses Problem schon eine Lösung im Ärmel. Da sollen dann nicht mehr die Maschinen die Leistung der Mitarbeitenden überwachen, die Vorgesetzten natürlich auch nicht, sondern die KollegInnen selbst sollen das machen. Ja, mit dem Programm Sona will Zalando zum Beispiel seine Mitarbeitenden motivieren, einander qualitatives Feedback zu geben, wie es die Firma nennt. Und gut, klar, so eine Feedbackkultur, das ist ja durchaus etwas Wünschenswertes, um die Arbeitsqualität zu verbessern, wenn es um die Sache geht. Aber die Bewertung von Mitarbeitenden in Punktetabellen gefährdet natürlich mindestens das Vertrauensverhältnis der Mitarbeitenden untereinander. Statt Kollaboration im Sinne eines gemeinsamen Ergebnisses droht ja dadurch, die Konkurrenz im Sinne der eigenen Karriere in den Vordergrund zu rücken. Also ich stelle mir vor, man fühlt sich dann sicherlich ständig beobachtet durch seine Kolleginnen und Kollegen, traut sich auch nicht mehr, auf richtigen Austausch zu haben, denn der kann ja auch jederzeit die Bewertungen verschlechtern. Man wird dann vielleicht misstrauisch gegenüber den Kolleginnen. Wer hat mich jetzt reingeritten oder wer will mich reinreiten? Das ist natürlich eine ungünstige Umgebung für Eine produktive Fehlerkultur, wenn keiner mehr Fehler eingestehen kann, ohne dass es negative Konsequenzen haben könnte. Und mit sinkendem Vertrauen der Mitarbeitenden untereinander und auch in die Mitarbeitende, das kommuniziert so ein System ja, wir müssen euch ständig kontrollieren, sinken im Allgemeinen auch die intrinsische Motivation, also die Motivation aus sich heraus, die die Arbeitenden normalerweise mitbringen zu ihrer Arbeit. Vielleicht kennt ihr das auch, wer ständig kontrolliert wird, bedient dann schnell nur noch die Erwartungen der Kontrollinstanzen, also die Algorithmen, das kennt man vielleicht aus der Schule, wo man irgendwann Gefahr läuft, nur noch äh, zu lernen, wie man sich kurzfristig viel merken kann, um gute Noten zu schreiben äh, und danach alles schnell wieder zu vergessen, um Platz für die nächste Klausur zu machen. Oder ich kenne das auch noch, dieses sich einmal in der Stunde melden in der Schule für die mündliche Note, egal ob man was zu sagen hat oder nicht. Notfalls wiederholt man halt einfach das, was vorher schon gesagt wurde. Das fand ich immer super doof. Habe ich mich dann lieber gar nicht gemeldet. Ja, das klingt alles ein bisschen gruselig und auch vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll. Und da ist es eine erfreuliche Nachricht, dass eine systematische, algorithmische Verhaltens- und Leistungskontrolle der Mitarbeitenden laut Datenschutzrechtlern zumindest in Deutschland und Europa unzulässig ist. Sollten sich hier jetzt also einige Vorgesetzte schon inspiriert gefühlt haben, einen Link zu einer entsprechenden Einschätzung eines Juristen findet ihr in den Show Notes. Fairerweise muss man sagen, es geht natürlich nicht nur um die Optimierung der Mitarbeitenden, es geht auch um die Optimierung der Arbeitsprozesse durch Algorithmen, zum Beispiel beim japanischen Elektronikhersteller Hitachi. Da kontrollieren die Algorithmen nicht die Leistung der Mitarbeitenden irgendwie äh, im Abgleich mit vorgegebenen Musterprozessen, sondern sie beobachten die individuellen Arbeitsabläufe, die individuellen Arbeitsstile auch, versuchen die nachzuvollziehen und geben dann Tipps zu möglichen Verbesserungen für die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also sie coachen die Mitarbeitenden sozusagen und das auch nicht nach Schema F, sondern entsprechend der tagesaktuellen Anforderungen. Also sie beziehen zum Beispiel Daten aus der Umwelt mit ein, Wetter oder auch eine Änderung der Nachfrage und äh, informieren dann die Mitarbeitenden über äh, mögliche und sinnvolle Anpassungen ihrer Tätigkeit. Ganz typische Führungsaufgaben, also nur jetzt algorithmisch. Und das klingt natürlich furchtbar modern, diese ähm, Algorithmische Verbesserung und Rationalisierung. Aber die Idee, man könne durch Vermessung der Arbeit die Abläufe quasi mathematisch optimieren, Wegeverkürzungen, Bewegungen rhythmisieren und so weiter, Übergaben vereinfachen, das hat mit der Digitalisierung, mit KI und Robotik eigentlich ursprünglich noch gar nichts zu tun. Das Konzept ist nämlich viel älter. Das stammt schon aus dem frühen 20. Jahrhundert von einem Mann namens Frederick Winslow Taylor, Der ist sicherlich vielen bekannt von der Management-Theorie des Taylorismus. (lacht) Klingt ein bisschen eitel, aber er selber hat diesen Namen nie verwendet. Er selbst nannte es nämlich schlicht Scientific Management. Also die wissenschaftliche, beziehungsweise natürlich vornehmlich naturwissenschaftliche Betrachtung und Verbesserung der Arbeitsorganisation. Eine Idee, die besonders die Produktion, aber auch viele andere Bereiche in den Industrien und Dienstleistungen bis heute prägen. Also ohne Scientific Management gäbe es wohl keine Produktionsstraßen, keine Versandhäuser, keine Franchise-Restaurants und so weiter. Das sind alles Organisationen, die ihren Gewinn vor allem aus der Rationalisierung und Optimierung ihrer Arbeitsabläufe generieren. Da ist die Idee natürlich naheliegend mit allgegenwärtigen Sensoren und superschnellen Rechner die Arbeitsabläufe heute noch weiter optimieren zu können und vor allem in Sekundenbruchteilen auch immer neuen Situationen und Bedarfen spontan anzupassen. Die Frage dabei ist allerdings, wie weit lässt sich die Arbeit überhaupt noch weiter verdichten? Sind die Leistungsreserven der Humanressourcen, um in der Sprache der Theorie zu bleiben, nicht längst erschöpft? Leisten die Arbeitenden nicht meistens sogar schon ihr Bestes oder zumindest nah dran? Was soll dann Algorithmus eigentlich noch rausholen? Und sind Menschen überhaupt so flexibel, dass sie mit ständigen Planänderungen eines adaptiven äh, algorithmischen Managementsystems mithalten können? Wie weit können und wollen wir Arbeit eigentlich noch verdichten? Und das betrifft nicht nur Tätigkeiten der sogenannten Basisarbeit, über die wir bisher gesprochen haben, also Tätigkeiten ohne oder nur mit geringen formalen Bildungsvoraussetzungen, wie Lieferdienste zum Beispiel. Die automatische Optimierung erschließt zunehmend auch viele andere Berufsfelder, zum Beispiel sogenannte White-Collar-Jobs, also Büroangestellte. Microsoft bietet zum Beispiel mit seinem Office-Paket 365, ich denke, viele kennen das und nutzen das, die Leistungsauswertung der Mitarbeitenden gleich mit an. Da wird der Admin dann zu Optimierungszwecken natürlich nur regelmäßig über die Auslastung der Mitarbeitenden oder über besonders produktive oder weniger produktive Zeitfenster informiert. Und das alles anhand der Nutzungsdaten aus der Office Suite und die weiß natürlich alles von Mailverkehr über die Terminorganisation, wann ich was schreibe oder in Excel-Zahlen schubse bis hin zur Präsentationsvorbereitung und so weiter. Immerhin, die Daten werden nur als Durchschnitt für ganze Teams erhoben. Die lassen also keine Rückschlüsse auf individuelle Einzelpersonen zu. Die Gefahr der Kontroll-KI ist ja also überschaubar. Das finde ich fast schade. Ich muss ja gestehen, mich würde sehr interessieren, was der Algorithmus über meine Arbeitsorganisation herausfindet. Vielleicht würde ich mir die Aufgaben im Tagesverlauf dann anders einteilen, wenn ich besser wüsste, wann ich produktive oder wann ich weniger produktive Phasen habe. Äh, gar nicht jetzt, um schneller zu werden, aber damit sie mich vielleicht weniger Überwindung kosten oder mir leichter von der Hand gehen. Und tatsächlich werden Überwachungssysteme für Arbeitnehmende häufig genauso auch beworben, Ja, also wir erkennen, wann sie eine Pause brauchen oder wo sie Unterstützung gebrauchen können. Kogito zum Beispiel macht das. Das ist ein Callcenter-Assistent, der die Mitarbeitenden äh, automatisch durch schwierige Gespräche coachen soll. Der zeigt zum Beispiel Differenzen in der Tonalität zwischen Kunden und Anrufenden auf und ja, er empfiehlt dann den Ton, den Kunden anzupassen. Oder äh, der schlägt dann auch mal eine Pause vor, wenn es ein bisschen stressig wird. Und tatsächlich, laut einem ähm, Artikel in der New York Times fanden viele Mitarbeitende solche Hinweise auch tatsächlich hilfreich für ihre Arbeit. Aber am Ende fließen die Daten natürlich vornehmlich an die Vorgesetzten oder ja an den Admin. Und da frage ich mich immer, was wollen die eigentlich damit? Was soll ein Chef, eine Chefin mit diesen Kurven anfangen, mit diesen Auswertungen, sollen die jetzt sagen? Ihr habt zu wenig produktive Phasen oder ja, ihr klickt euch nicht schnell genug durch die E-Mails oder schreibt mal mehr Zahlen in die Tabellen, oder macht mal mehr Folien in die Präsentation? Ich weiß es nicht. Also wirklich, ich frage mich bei solchen Daten-Dashboards dann immer. Gut, das sieht schick aus, kann man bestimmt gut verkaufen, aber was soll mir das sagen? Was, soll, was sollte man als Vorgesetzter damit anfangen? Ich komme ja aus Norddeutschland und ich muss da immer so ein bisschen an die alte Bauernweisheit denken. Egal, wie oft ich das Schwein wiege, davon allein wird es noch nicht fetter. Ja, also mit Blick auf die verschiedenen Anwendungsfelder muss man sagen, in vielen Berufen ist diese Effizienzsteigerung also eh schon nahezu erschöpft. In anderen kann man sie kaum in Zahlen fassen und äh, auch dann wäre es möglicherweise wenig sinnvoll, auf diese Zahlen hin zu optimieren. Und in beiden Fällen lässt sich auch mit Sensornetzen, mit Algorithmen und mit schnellster Hardware wenig Steigerung rausholen. Aber vielleicht muss man die Frage auch anders stellen. Vielleicht äh, muss man nicht fragen, wie können wir unsere Abläufe noch effizienter gestalten, sondern wie können wir sie noch bedarfsgerechter gestalten. Optimierung ist ja immer eine Frage der Zielsetzung und wenn man Optimierung auf den Output ausreizt, ist ja immer noch viel Platz für Optimierung auf den Bedarf hin. Und damit meine ich beide Bedarfe, also die Bedarfe der AbnehmerInnen sowie die Bedarfe der ArbeiterInnen. Stellen wir uns mal vor, der Algorithmus beobachtet mich bei der Arbeit, nicht um noch eine halbe Sekunde pro Mail oder Absatz rauszuholen, sondern um zu erkennen, wo meine Stärken und wo meine Schwächen liegen und zu welchen Zeiten. Vielleicht erkennen Biosensoren in meiner Smartwatch, wann ich gestresst bin oder wann mir langweilig ist oder wann ich mal so richtig im Flow bin und verbindet das dann mit den Aufgaben, die man gerade macht, analysiert das, erkennt vielleicht Muster. Und mit diesen Mustern könnten Algorithmen dann die anfallenden Aufgaben bedarfs- und fähigkeitsgerecht auf die verschiedenen Arbeitenden und Tageszeiten hin verteilen, zu denen Sie diese am besten und entspanntesten erfüllen können. Sie könnten auch Talente erkennen oder äh, ja auch Unterstützungsbedarfe und entsprechende Förderungen anbieten. In der Personalentwicklung gibt es zum Beispiel schon Algorithmen, die individuelle Förderungsbedarfe nach Schwächen und Stärken identifizieren und dann passende Weiterbildungsangebote heraussuchen oder ganze Bildungs- und Entwicklungswege vorkonzipieren und zwar so detailliert und individuell angepasst, wie es die Personalabteilung sonst nur leisten könnte, wenn sie die Person dauerhaft einzelbetreut. Und auch über Bildungsangebote hinaus, die Technologie für eine bedarfsoptimierende algorithmische Arbeitssteuerung ist ja längst vorhanden. Die Frage ist nur eine der Zielsetzungen. Geht es um Effizienz oder geht es um Mitarbeitendenzufriedenheit oder auch um Mitarbeitenden Sicherheit? Spielt ja auch eine große Rolle. Das kennt man ja auch aus dem Alltag, so wie mein Auto zum Beispiel anhand meiner Lenkbewegungen feststellt, dass ich müde bin und mir eine Pause empfiehlt, könnten Algorithmen auch den Arbeitsalltag für mich gestalten. Also ich habe ja wirklich viel gelesen über Konzentrationsphasen, über Rhythmisierung der Aufgaben und ich habe meinen Tag schon recht gut durchstrukturiert, so dass ich mich seltener überwinden muss und mir auch sehr anspruchsvolle Aufgaben dann leichter fallen. Aber da ist natürlich immer noch Platz und mir fällt es auch schwer, die eigentlich sinnvollen Pausen, die ich mir so in den Plan schreibe, einzuhalten. Also ich hätte gern so einen Coach, so einen automatischen Coach, der auf meine Erholung achtet, damit ich im entscheidenden Moment meine Leistung abrufen kann. So sagt man das ja im Interview nach dem Fußballspiel. Ja, okay, ähm, schöne Idee. Aber wir leben ja in der Marktwirtschaft und das interessiert jetzt den Markt wenig, ob die Mitarbeitenden zufrieden sind, könnte man sagen. Ja, okay, vielleicht. Aber vielleicht sind die Ergebnisse ja auch besser, wenn die, die sie erarbeiten, an der Arbeit mehr Freude haben. Oder wenn sie konzentrierter sind und sie besser zu den individuellen Fähigkeiten passen. Klingt jetzt vielleicht nicht so unplausibel, oder? Aber es gibt natürlich auch noch einen zweiten Faktor, denn der Markt besteht ja nicht nur aus Angebot, der hat ja auch eine Nachfrage. Und ich habe den Eindruck, als ginge es bei der algorithmischen Arbeitssteuerung häufig nur um die Optimierung des Angebots, also oft ohne die Nachfrage mitzudenken. Und das führt dann zu ziemlich absurden Situationen, zum Beispiel, dass wegen festgetakteter, top-optimierter Produktionskapazitäten in abnahmeschwachen Zeiten hunderttausende Autos vor den Produktionshallen stehen und teilweise gar nicht mehr verkauft werden. Oder dass nach großen Engpässen in der Chipproduktion in den letzten Jahren wir aktuell wieder Lagerbestände in zweistelliger Milliardenhöhe haben. Oder dass in Deutschland zum Beispiel viel zu viele Backwaren produziert werden, sodass ein Drittel täglich wieder weggeschmissen werden muss. Und das alles wegen Träger und ungenauer Reaktion auf den tatsächlichen Bedarf und natürlich für die kontinuierliche Auslastung der Menschen und Maschinen, der optimierten Produktionsabläufe in den Betrieben. Die müssen natürlich dann auch bedient werden. Also kurz, es wird auch und gerade wegen Scientific Management auch in der Marktwirtschaft sehr viel am Bedarf vorbeigeleistet. Immerhin, es gibt ja inzwischen sowas wie Kurzarbeit in Krisenzeiten. Da kann man die Produktion dann vielleicht ein bisschen runterfahren. Aber grundsätzlich bleibt die Vorstellung, Menschen müssen zur Arbeit kommen und sie müssen acht Stunden Dinge produzieren, ob die nun jemand gerade braucht oder nicht. Ja, furchtbar, oder? Also man muss sich das mal vorstellen. Viele Menschen verschwenden ja, einen Großteil ihrer Lebenszeit mit konzentrierter Arbeit, die keiner haben will. Arbeit vielleicht, die die sie ja auch belasten könnte oder die die sie vielleicht überfordert, die sie gesundheitlich schädigt, ne? gerade in der Produktion, in der Industrie. Für nichts. Die hätten doch stattdessen auch lieber Urlaub machen können oder was Sinnvolles in den sozialen Berufen zum Beispiel. Da gibt es immer freie Stellen und da arbeitet auch ganz sicher keiner am Bedarf vorbei. Und hier sehe ich das eigentliche Potenzial einer digitalisierten und automatisierten Unternehmenssteuerung. Eigentlich müsste die gesamte Produktions- und Dienstleistungskette von der Nachfrage aus gedacht werden. Also wenn heute keiner ein Auto kauft, dann stehen die Anlagen halt still. Die Arbeitenden bekommen eine SMS und können zu Hause bleiben. Oder wenn sie mögen, können sie vorbeikommen und dann schon mal vorarbeiten und dann bleiben sie halt morgen zu Hause. Und genauso könnte das ja bei den Zulieferern sein und bei den Zulieferern der Zulieferladen und sogar bis zur Rohstoffproduktion runter und dem Kantinenpersonal und so weiter. Das ließe sich ja heute alles schon durch vernetzte Systeme quasi in Sekunden über Betriebe und Kontinente hinweg regeln. Ich überspitze das jetzt natürlich. Ja, viele Anlagen gerade in der Produktion brauchen auch Tage, um hochzufahren. Da kann man jetzt nicht in Minuten umstellen. Aber es gibt da mit Sicherheit noch viel Optimierungspotenzial auf den tatsächlichen Bedarf und die Nachfrage hin. Am Ende ist die Idee, dass alle immer nur so viel arbeiten würden, wie auch wirklich gebraucht würde. Das heißt ja nicht, dass irgendwie weniger gekauft wird. Also es wird natürlich auch nach wie vor das gekauft, was gekauft wird, aber es wird halt nichts überproduziert oder weniger. Und damit hätten dann auch alle mehr Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, wenn sie mögen. Als Metapher für diese bedarfsorientierte automatische Organisation oder vielleicht sogar bedarfsorientierte automatische Wirtschaft könnte man sich sowas wie einen Fischschwarm vorstellen. Das ist nämlich wirklich spannend, wenn man sich anschaut, wie das Schwarmverhalten von Tieren funktioniert, von Fischen zum Beispiel, aber auch von Vögeln. Denn die Tiere, die orientieren sich, soweit man das bis jetzt verstanden hat, an ganz einfachen Regeln und zwar vor allem an Abstandsregeln. Also bewege dich immer so, dass der Abstand zu deinem Nachbarin, zum anderen Fisch oder zum anderen Vogel ungefähr ähnlich weit ist. Und sobald ein Fisch dann eine Gefahr sieht und flieht, verlängern sich die Abstände und alle ziehen nach und fliehen mit, ohne die Gefahr jetzt selbst gesehen zu haben oder überhaupt zu wissen, wovor sie fliehen oder dass sie fliehen, reagieren einfach. Und sobald ein Fisch Futter entdeckt, also einen Bedarf sozusagen und dem Futter nachjagt, Verlängern sich wieder die Abstände, alle anderen ziehen nach und jagen hinterher, ohne zunächst zu wissen, wonach sie eigentlich jagen. Und so reagiert der ganze Schwarm in Sekundenschnelle auf seine Umwelt, ohne dass dazwischen umständlich noch Führungs- oder Koordinierungsebenen konsultiert werden müssten. Und das ist für mich die eigentliche Utopie des automatischen Managements, also die Verknüpfung der Bedarfe und Bedürfnisse und Fähigkeiten der Arbeitnehmenden und der Nachfrage der KundInnen. Das also, was eigentlich die Planung und Führung äh, einer Organisation machen sollten, wofür Menschen aber leider häufig die Rechenpower fehlt und äh, auch äh, ja die, die Reaktionszeit und wo häufig auch zu viel Ego im Spiel ist oder Unsicherheit, sodass viel für die Bedürfnisse der Vorgesetzten gearbeitet wird und f- ja vielleicht für deren Geltungsanspruch, für deren Sorgen und Ängste äh, oder deren Kontrollbedürfnis, äh, aber eben nicht für die Nachfrage am Markt. Und das ist auch schon das Fazit dieser Folge. Arbeitsoptimierung gab es schon immer, auch mit menschlichen Vorgesetzten, mit dem Scientific Management. Algorithmen und digitale Sensoren erlauben allerdings eine immer kleinteiligere und vor allem allgegenwärtige Überwachung und Optimierung. Und da muss man sich schon fragen, ab wann die Möglichkeiten biologischer Individuen zur weiterer Verbesserung damit auch überfordert werden und vor allem auch, ob man das überhaupt braucht. Muss alles, was an Effizienz möglich ist, auch rausgeholt werden. Und dazu gehört auch die Frage, woraufhin soll denn optimiert werden? Immerhin bietet die Technik die Chance, viele Führungsfähigkeiten zu automatisieren und damit auch das Eigeninteresse des mittleren Managements aus der Organisation zu entfernen. Stattdessen kann die Technik echtzeitlich beobachten, wie der Bedarf am Markt ist und dies in Produktionsplanung und Arbeitsanweisung übersetzen und direkt an die produzierenden Menschen weitergeben. Und das ist eine spannende Chance. Also die Steuerung des Unternehmens vom Bedarf der Kunden her statt vom Bedarf der Vorgesetzten, das wäre in vielen Unternehmen sicherlich schon ein großer Fortschritt. Noch größer wäre er, wenn die Algorithmen auch die Bedarfe und Fähigkeiten der Mitarbeitenden in ihre Kalkulation mit einbezogen. So könnte die Arbeit dann immer angepasst auf Kompetenzen äh, und auf Interessen und Tagesformen der Mitarbeitenden hinzugeschnitten werden oder sogar optimiert werden. Klar werden wir alle dennoch weiterhin auch Dinge tun müssen, die uns weniger Spaß machen, die uns, uns auch anstrengen, die uns überfordern, aber immerhin dann in maßvollen Dosen und vielleicht zu den bestmöglichen Zeiten. Denkt man die Vermessung und Optimierung der Arbeit also zu Ende, müsste sie nicht nur zur Optimierung der Mitarbeitenden auf ihre Arbeit führen, sondern auch zu einer Optimierung der Arbeit auf ihre Mitarbeitenden und KundInnen hin. Statt also die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden durch ständige Überwachung zu unterminieren, würden Algorithmen, die auch die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Arbeitnehmenden einkalkulieren, den Arbeitswillen sogar noch steigern. Also ich fühle mich deutlich motivierter, wenn ich das Gefühl habe, dass die Arbeit auch im Sinne meiner Fähigkeiten und auf eine echte Nachfrage hin organisiert wird, als nur auf eine äh, sinnlose Output-Maximierung. Aber klar, dafür müssen die Algorithmen natürlich vor allem transparent sein, dafür müssen sie nachvollziehbar sein in ihrer Funktionalität. Die ganzen Vorteile von algorithmischer Arbeitsorganisation, von gerechten Entscheidungen bis hin zur Optimierung können von Arbeitnehmenden natürlich nur angenommen werden und auch erkannt werden, wenn sie auch wissen, nach welchen Maximen diese automatischen Entscheidungen getroffen werden, wie die Algorithmen also funktionieren. Das heißt jetzt nicht, dass jemand den Code lesen oder auswendig lernen muss. Wichtig sind nur die zentralen Entscheidungs- und Optimierungskriterien. Die müssen erkennbar bleiben. Tja, aber vielleicht ist das auch alles egal. Vielleicht werden die Algorithmen und Roboter uns ja ohnehin so viel Arbeit abnehmen durch die Selbstverbesserung, dass für uns kaum noch was zu tun bleibt. Schließlich findet vor allem ja da die Effizienzsteigerung statt. Also nicht bei den Mitarbeitenden, sondern bei den, bei den Maschinen selbst, bei der Technik selbst. Also werden wir ja wahrscheinlich allein durch bessere Maschinen in unserer Arbeit viel effizienter, viel schneller auch. Vielleicht kommt dann endlich die schon lange angekündigte 15-Stunden-Woche. Naja, also um die stetige technische Weiterentwicklung der Maschinen und den damit verbundenen Produktivitätszuwachs. Darum geht es in der nächsten Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Macht's gut.